1: Denk u weer verder na, en dat voor de zesde keer, over psalm 127. En ik lees de hele psalm aan je voor. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Here het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Here de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat je vroeg opstaat en laat opblijft, brood eet waarvoor je moet zwoegen. De Heere geeft zijn beminde in de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals de pijlen in de hand van een held. Zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker heeft gevuld. Zij worden niet beschaamd. ...als zij met de vijand spreken in de poort. Tot zover. Over kinderen en zonen gesproken. Vandaag wil ik met u nadenken over de woorden uit het derde vers. Kinderen zijn het eigendom van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Of zoals we het in de Hebreeuwse vertaling kunnen lezen. Zonen zijn de bepaling. Letterlijk de erfenis van de Heer, de vrucht van de baarmoeder, zijn beloning. Wat al direct opvalt in de vertaling tussen beide teksten, is dat de HSV de Hebreeuwse woord ben vertaalt met kinderen, terwijl de Hebreeuwse Bijbel het vertaalt met zoon. Maar ben betekent toch echt zoon? Denk bijvoorbeeld maar aan de naam Benjamin dat we vertalen met de zoon van de rechter of de zoon van de rechterhand. Maar Gods woord is ruimhartig, ook hierin. Het betekent ook schoonzoon, stiefzoon, een dienaar, een student, een volger. Zo noemt een leerling zijn rabbijn vader en daarmee is de leerling dus de zoon van de rabbijn. Weet u, het Hebreeuwse taal is de taal die de Heere God spreekt en door hem ontworpen is. Hebreeuws is niet zomaar een taal, maar de taal die van de overkant naar ons toegekomen is. Het betekent letterlijk komend van de overkant. Hebreeuws is de taal waarin God sprak en het geschiedde. Spreken en taal, zo kunnen we lezen in het boek Genesis, gingen dus vooraf aan het scheppen. Volgens de Joodse overlevering is de schepping van de taal een nog groter gebeuren dan de creaties van hemel en aarde. De Hebreeuwse taal heeft zijn bron in God, die zelf taal is. Hij is immers het woord. In het begin was het woord... En het woord was bij God en het woord was God. Zo lezen we in Johannes 1 vers 1. Wie zich verdiept in deze bijzonder, diepzinnige en fijnzinnige taal zal beamen dat deze taal goddelijk is. Dat de God van Israël zelf verborgen in deze taal aanwezig is. Zelfs tot in de grammaticale spelregels toe. De Hebreeuwse taal is in ieder geval de taal waarin de Bijbel naar ons toe kwam. Maar het is ook de taal waarin Jezus, Yeshua, zichzelf openbaarde. Zo staat er in Handelingen 26 vers 14 dat hij Paulus in het Hebreeuws aanspreekt. Die aankondiging, ik hoorde een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal. En dat staat er niet toevallig. Waarom dit allemaal vertelt? Wel, de manier waarop het woord ben in het Hebreeuws geschreven wordt, is een afbeelding van een tent en van een ontkiemend zaadje. Het vertegenwoordigt de continuïteit terwijl het zaad de volgende generatie voortzet. De gecombineerde betekenis van deze letters betekent het voortbestaan van het huis. Nu moet u weten dat de tent was gemaakt van geweven geitenhaar. En na verloop van tijd verbleekt en verzwakt de zon het geitenhaar, waardoor het voortdurend moet worden vervangen. Elk jaar maakten de vrouwen een nieuw paneel, een nieuw gedeelte, van ongeveer drie meter breed en de lengte van de tent. Het oude paneel werd dan verwijderd, en werd gerecycled tot wand of vloer en het nieuwe gedeelte werd aan de tent toegevoegd. Omdat de tent slechts een klein stukje per keer wordt vervangen, gaat de tent in wezen voor altijd voor eeuwig mee. Zo gezien zijn er veel overeenkomsten tussen het bouwen van een tent van geithaar en het bouwen van een huis met zonen. Net zoals de tentpanelen worden toegevoegd aan de tent voor te zetten, worden er zonen geboren in de familie om de familielijn voor te zetten. Zoals de tent steeds vernieuwd wordt, met nieuwe panelen, met nieuwe delen, zo wordt het gezin steeds vernieuwd met nieuwe zonen. Hoe geweldig zit het woord van God in elkaar? Vindt u ook niet? Als dat. Geen zegen is.
0: Leila, lijl, 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 lijl. Je neemt me toe, je neemt toe. To the edge of his robe, he made him name my tove. He made my tove, my gam y'achad it, Dahingam Yaha. He made my tove, my nine. Shave Kine e Mato, Kine e Mato laila, laai, laai 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 Mato, Kine On the mountains of Zion, for there the Lord commanded blessing life forevermore. Inema made my home for my name, Share the Dachim Gam Yachad Hine Mato, Hine Laila 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 Hine Mato, Hine the...
1: Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u met de woorden van apostel Paulus uit 1 Thessalonicense 5 Gods zegen toe. En mogen de God van de vrede, de God van de shalom, zelf, u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest en ziel en het lichaam, onberispelijk waard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken...